0: Du hører på Et sjelden perspektiv, en podcast fra Sanofi Gjensheim. De første tegnene på en sjelden tilstand kan være små, nærmest umerkelige endringer i hverdagen. Eller mer merkbare forandringer som skaper store og vanskelige utfordringer i livet. I tillegg kan tegnene forveksles med symptomer som gjerne forbindes med andre, mindre sjeldne diagnoser. Hvor lett er det å mistolke symptomer, og kan denne symptomjakten bli usyn. I denne episoden har med oss psykologspesialist Kristoff Jermestad, barnelege Ellen Annekstad og Jørgen Seines, som i 2017 ble diagnostisert med Kleinfeldtorsyndrom etter 14 år med symptomer. Jeg er Karoline Enoksen, og du hører på Et skjeltent perspektiv. Velkommen, alle tre. Eller først så lurer jeg på om du kan fortelle litt om de første symptomene du oppdaget, Jørgen.
1: Jeg fikk vel de første symptomene når jeg som sånn cirka i tredje klasse på barneskolen, hvor skole ble veldig vanskelig, og jeg falt mer og mer ifra på skolen. Det var egentlig det første jeg oppdaget. Og så gikk det jo noen år, hvor jeg etter hvert begynte å slite med, med føttene mine, og fikk en del brudd som jeg ikke visste hva det var for noe. Og det var jo også i gymtimene, så når jeg ble sånn tenåring, så var det også veldig vanskelig å henge med de andre. Og det var, ble utrolig fort sliten. Men siden de ikke var oppdaget på skolen, så var det også det var ikke så mye forståelse å få fra lærere eller, eller andre som jeg gikk på skolen med. Og de konsentrasjonsanskene jeg hadde på barneskolen, jeg fikk eh, altså samtal med PP-tjenesten, og etter hvert også BUP. Og det, det fikk jo ikke jeg vite på det tidspunktet, men foreldrene mine blev fortalt at jeg var på grensen til psykisk utviklingshemma. Liksom. Og selv om jeg ikke ble fortalt det, så merket jeg det i måten jeg ble møtt på skolen. De behandlet meg på en annen måte, som om jeg var dum på en måte og ikke forsto noen ting.
0: Jeg lurer jo litt på, hvor lenge tid tok det før dere forstod at dette var symptomer?
1: Altså mine foreldre, de, forsto, eller, de ville jo aldrig akseptere det det ble fortalt og de, de visste at dette stemmer jo ikke, utifra hvordan jeg var. Det er jo klart, de hadde jo et system de kjempet imot, og så, så jeg vet ikke hvor mye de skjønte egentlig åt det var symptomer. Men faren min, han utfordret en av kirurgene på avhus etter brudd i foten, hvor kirurgen sa at dette er sånn, trettelsbrudd, ja at uh, dette er vanlig for toppidrettsutøvere. Og så, liksom, så sa pappa da, ja, men sønnen min er ikke toppidrettsutøver. Og da var det liksom... Ja, men... Uh, de, var, var virkelig, de var ikke interessert til å finne ut hva det var. det var å behandle symptomene, og så var det til slutt en uh, listlege som, uh, som sa at här er det en skikkelig feilstilling i foten, så du trenger å holde Men det tog lang tid, altså, og uh, det tok fem operationer før de fant ut det. Men det er klart, de, de så jo også gjennom barndommen min at jeg, var jo, jeg fikk ofte raseriutbrud av ren frustrasjon over å ikke få til veldig små ting. Så de merket at det var noe, men de klarte aldri å koble det på noe sånt.
0: Jeg tenker Ellen, i, i sånne tilfeller som, som Jørgens her, der symptomene blir mistolket som tegn på noe annet, eller de får beskjed om at det er noe annet som egentlig er feil, och då vet man at ett symptom kan være tegn på en sällsynt tillstånd.
2: Det kan vara ganske krävande. Jag tänker at Jörgens sin diagnos er ganske illustrerande på sånn sätt. Isolerat sett så er mange många av dessa symtomen ganska vanliga. Koncentrationssvårigheter är inte ovanligt. ADHD är inte ovanligt. Aktive gutter brecker ben. Och många barn idag sliter med uthållighet och och lite dålig finmotorik och lite er ikke så flinke til å spille fotball. Det, dette er vanlige ting. Og hvis man ser hvert symptom for seg, så ser man ikke hele puslespillet og hele, hele sammenhengen. Da. Og da finner man heller ikke i den sjeldne diagnosen.
0: Jørgen, 14 år etter de første symptomene, så ble du diagnostisert med Kleinfeldtas syndrom. Og da lurer jeg på, hvordan opplevdes det for deg?
1: Jeg husker prosessen av det. Jeg var på en ultralyr, hvor det ble gjort et fun, og så ble det tatt, etter hvert tatt blodprøver. Og så var det liksom indikasjoner på at det kunne være dette syndromet, og det fikk jeg vite av fastlegen min også. Og da liksom, han hintet att det kan være dette, så var jeg jo selvfølgelig i dataalderen, ned rett på internet og sjekket. Og da satt jeg med foreldrene mine, og liksom, det her ser jo ikke så veldig kult ut da. Og så gikk ukene, og det var jo litt sånn intenst, der, liksom, for jeg synes jo ikke den smørbrødlista av alle ting man kan følge til sammen, man kan få sånn, av ja, dette syndromet var så koselig å se på, så liksom, da var jeg litt i en sånn boble, men sånn, så rett før juli 2017 så fikk jeg på tekstmeldingen av fastleien min at jeg hadde dette syndromet. På sms? Ja, ikke sant? Det er ikke akkurat noe man har lyst få på tekstmelding. O då var etter hvert sankt det vart så sant du lite när vi liksom ett vart så ficka vit om frambusin nettsida och vik liksom in där och läste och så tänkte ju alla samma att nu är det ju ting som faller på plats. Och mange frågor man har haft upp genom som plötsligt har fallt på plats och vi fick vi så ting i en samling. Så det var det var ju gott att få veta varför det har varit så himla vanskligt upp genom. Samtidigt så var det ju jag så ju att eh øh, barnlöshet är problem. Og det fikk jeg også sjekket, og det ser mørkt ut på min del. Og det var, en, det var et slag i trynet. Det var rett og slett en sorgprosess. Altså sånn som jeg tenkte at det var ikke det jeg må ta som en vanlig sorgprosess. Det var tungt å få hit få den beskjeden. Og så fikk jeg etter hvert også vite at testosteronbehandling er, får man for dette. Og, tenkte, og så begynte jeg med det, og så var det sånn, åh. Det var såna i nice. sig jag kunde faktiskt stå på morgonen utan att vara trött hele dagen. Eh, jag fick mycket mer energi. Jag fick det bättre, så att.
0: Kodan var det för dig då att se tillbaka på de åren som hade gått da, med denna feldiagnostiseringen.
1: Frustrerande att vite at detta kunde dig uppdagat för länge sedan. Jag kun haft hjelp skulle jag kun haft den känslan av välvære mycket tidigare. Samtidig så er det noe med at fordi foreldrene mine ikke visste noe, så fortsatte de å pushe på og liksom sånn, gå på skole, gjør så godt du kan. Og jeg har snakket med foreldrene mine om dette senere, og de sa det at de tror faktisk at de hadde gitt opp hvis de hadde fått den beskjeden. Jeg tror, de sier at de, de tror ikke de hadde fortsatt å pushe på på samme måte. Så det er litt todelt da. På en måte så hadde jeg fått det bedre, men på en annen måte så hadde det jo mest sannsynlig ikke student nå.
0: Det spørsmålet jeg stiller nå, Elin, det sikkert et hav av svar på, men jeg lurer jo på hvorfor, hvorfor blir det stilt feilaktige diagnoser på patienter.
2: Det er jo ikke sånn at de diagnosene som blir stilt vi er feil. Altså benbrudd er benbrudd, og konsentrasjonsvansker er konsentrasjonsvansker, og, og skal behandles som det. Jeg synes det er veldig interessant det du sier, Jørgen, om at foreldrene din upptav att de kanske ville lenta sig tillbaka och ikke puscha det så hårt visst de hade fått diagnosen för för det är klart det att få en en diagnos då blir man väldigt lätt kanske sett som den diagnosen man är framför det människa man är och och den pushingen den gjorde att du, du nådde nodde mycket längre du kanske eller ville ha gjort då isolerat sett så var ju inte det diagnoserna du fick gale Altså, et, et bruket bein skal gipses eller eventuelt opereres uh, uansett hva som er årsaken til at man knekker lettere enn det andre barn gjør. Så den behandlingen vi i den ska jo uansett være uh, behandling av den, det, den, det problemet vi har, og ikke av uh, den genforandringen som ligger bak. Så er det klart at det, når det gjelder akkurat Kleinfelter, så, så kunne... Du har fått testosteronbehandling väldigt mycket länge för och fått som du säger et bättre liv med mer ork och mer energi och kanske slippt undan väldigt mycket av den där hetsingen som du var nödd till att hålla ut på skolan på den måten så så skön jag begreper felaktig diagnos. Och och grund till att det blir stilt av eller at den årsaksdiagnosen eller bakenforliggende diagnosen ikke blir funnet, er jo nettopp det, det om at uh, isolert sett så er alle symptomene relativt vanlige. Det er puslespillet som ikke blir alle bitene blir ikke satt sammen til ett puslespill som gir et riktig bilde da. Kristoffer?
3: Kleinfeldt og syndrom er jo strengt tatt faktisk ikke en sjelden diagnose engang. En um, av 500 menn tenker man kanskje at, at leve med kleinfeldt, men så regnes det som sjeldent fordi nettopp som dere sier det så få som får diagnosen. Og om det er noen trøst for deg, Jørgen, det, det vet jo ikke jeg, men det, men det er jo i alle fall et faktum. Og selvfølgelig så er det viktig poenget som blir sagt om at du kanske ikke har fått feil diagnose, selv om ikke du har fått riktig diagnose. Men jeg tror jo at noe av det som gjør at dette skjer igjen og igjen og igjen og igjen, altså vi sier da med 75 av de som har kleinfeldtbær, er jo blant annet at disse systemene ikke snakker sammen, sånn at de legene som så du hadde de visste sikkert ikke at du var i PP-tjenesten, eller visste ikke om de lærevanskene du hadde, eller om de <tøk> emosjonsutbruddene du hadde. Så folk, det var kanskje ikke så mange utenom foreldrene dine, som gjorde, da, så vidt jeg vet ikke, helsepersonell, ikke skulle ha noen grunn til å skjønne dette her. Og så må jeg ærlig talt innrømme at, mens du snakker, så sier jeg at jeg er barnesykolog, og det har jeg vært i, i snart 20 år. Eh, og jeg sitter og tenker faktisk på en del saker som jeg hadde tidlig, liksom, etter jeg hadde begynt å jobbe. Gutter som hadde konsentrasjonsvansker, som eh, hadde følelsesmessig utbrudd, som oppførte seg rart i testsituasjoner, som fikk rare testresultater. Og som man tenkte, har de um, oppmerksomhetsvansker som sånn ADHD-typ-diagnose, liksom, hva er det for noe, så, så fikk de på en måte noen diagnoser. Og jeg er helt sikker på at sikkert flere av de hadde Kleinfeldt og syndrom. Jeg hadde aldri hørt om Kleinfeldt syndrom. Men jeg må ikke en stol at det også handler om mangel på kunnskap i, i helsevesenet, som, som gjør at folk faller gjennom sånn, sånn som du har gjort.
2: Ja, det tror jeg du er helt uh, rett i, Christer. Jeg, jeg, jeg tenker også at jeg har sånne historier i bagasjen min, og så er det jo sånn at, som du ser systemene i liten grad snakker sammen. Vi i helsevesenet har ingen innsikt i vad som foregår i PPT. Hvis man er på sykehuset for behandling, enten det eller forsinket pubertet for eksempel, som er ett problem for mange med kleinfelter, eller eller benbrudd, så, så er man kanskje på noe tidspunkt inne med en barnlege som, som har tilgang til alle helseopplysninger, men... Men igjen da, så, så vill det jo være avhengig av at den barnlegen som leser i journalen vet att det er noe som heter Klarnfelter-syndrom, og klarer å sette de tingene sammen. Og det är jo også en fellesnevne ved disse sjeldne diagnosene, at hvis man ikke har sett dette før, eller husker att man har läst om det, så är det ikke sikkert att en lampa begynner å lyse. Og i tillegg så er vi som helsepersonell helt prisgitt den informasjonen vi får fra familien til barnet eller fra barnet selv. Og det er ikke alltid vi vet vad vi skal spørre om for å få de svarene vi trenger for å kunne sette diagnosen.
3: Og så tenker jeg, Jørgen, at du sier veldig viktige ting om dette med, med hva har en diagnos å si for hvordan folk har møtt. Og, og på en måte så sier du jo to forskjellige ting om det minst. Det ene er hvordan foreldrene dine forholder seg til deg. Men en annen ting er hvordan lærere og medelever forholdt seg til dig. Og, og, og på en måte så er det en på godt og vondt. Du ser at foreldrene dine kanskje pusher deg mer fordi de ikke hadde en sånn typ merkelapp. Men også at lærere og medelever mobber deg fordi ingen skjønte hva var sammenhengende her. Og, og det er jo et veldig illustrerende bilde faktisk på hvor sammensatt det kan være da. fordeler og ulemper med å ha det som vi må kunna si en merkelapp egentlig, en, en, en sånn type diagnos
1: Ja, og det har jeg merket også at uh, jeg har reflektert over og tenkt at noen ganger det er ikke ofte tänker tenker det, men av og til når det er fryktelig frustrerende så tenker jeg at, åh, jeg kunne ønske noen ganger at det syntes litt mer at det faktisk var synlig alt det, alle problemer jeg hadde mm. for uh, da tror jeg kanskje jeg hadde blitt møtt med en litt annen måte for alt er jo
0: men kan jo kanskje alle kjenne oss igjen i det at det er fristende å undersøke og, og leie deg selv. Du nevner det selv, Jørgen, at det, det var rett hjemme å google. <laughs> Men jeg lurer på, fra et psykologperspektiv, Krister, når blir en symptomjakt, hvis man kan kalla det det, når blir den
3: usunn? Det er jo et komplisert spørsmål, selvfølgelig, og her snakker vi jo om en kontekst hvor Jørgen virkelig hadde grund og foreldrene hans virkelig hadde grund til å tenke at her, er det noe, altså hvis det er lov å si ordet galt, da, for, for det er jo ting som, som du kan, blant annet dette med hormonbehandlingen, da, sånn, som er en veldig viktig ting å finne ut av. Altså, la, meg, la meg si det, så, sånn som nå, når vi har den der eh, drittepandemien som man har, eh, så er jo folk, ser jeg for meg, mye mer oppmerksme på de symptomene de har enn de ellers ville vært. Sånn. Den vanlige dag for noen år siden vi hadde litt sånn groms i halsen, ville man jo fremdeles gått på jobb mens nå blir man jo gjerne, og, sant, og så holder man sig hjemme, og så fortolker man de symptomene på helt annet vis. Og nå er det jo en god grunn til det, det handler om å hindre pandemien og hindre smittfall og sånn, så konteksten er bra for det. Men det er klart at alle med sjeldne diagnoser er jo mye mer enn syndromesett, og, og jeg vet ikke hvordan det er for deg, Jørgen, men hvor stor del av deg du tenker at dette er, og det er, det er kanskje helt umulig å svare på, men det er klart at jeg tror jo noen ganger i jakten på en Diagnose. at man i fortvilelsen kan bli veldig fokusert på alle som er galt, alle steder det gjør vondt, alt som er unormalt, alle ganger ting på en måte blir litt merkelig, og så blir man kanskje veldig definert utifra det. Men jeg merker jo at med i mitt felt, vi jobber jo med problemene, men väldigt veldig, veldig fokusert på problemen vi snakker om alt som er vanskelig, alt som er vondt, alt som er plagsomt, og du, du ser at du googler, sant? du googler når du fikk den diagnosen du leser alt det forferdelige men du leser jo ikke alt det som er helt vanlig eh, og alt det som er et vanlig liv så jeg, jeg vet ikke om jeg svarer så godt på spørsmålet ditt men jeg tenker at det handler om en balanse en balanse mellom å ta på alvor de tingene som virkelig er plaksomt og klare å fremdeles holde et, et fokus på det som faktisk fungerer det som är normalt, det som är vanligt och det som gör att livet trots allt är bra eller har bra sidor.
0: Har du någon tanke på detta Ellen?
2: Eh, jag tänker att det är väldigt viktig att man får kontakt med en gärna en barnlägare som är nyfiken och intresserad och lyttnande och som kan göra den jakten sammen med familjen. Å bruke tid på det, så sånn at, som du sier, også barnet kan våge å åpne opp om hvordan de faktisk har det. Det er ikke noe lett for en 12-13 år gammel gutt å innrømme hverken overfor seg selv eller foreldre eller legen at man har det helt forferdelig på skolen. Det, man, må, man må få en relasjon før det er greit å innrømme det.
1: Så jeg, tror jeg har aldri hatt kontakt med en barnelege gjennom de årene. Aldri.
0: Men nå når du da har begynt jobba med disse tingene, hvordan, hvordan påvirker det syken din hvis, når du da ser tilbake på de årene hvor du gikk uten den riktige grunddiagnosen og, og den behandlingen da?
1: Ja, det var en klok person, Desmond Tutu sa en gang at å være bitter er å straffe seg selv for andre surgjerninger, og man må prøve å ikke være bitter så alt for lenge. Så det er jo klart, når det popper opp traume etter traume etter traume, etter, traume som kommer opp fra i når jeg går til psykologen, så er det jo klart jeg kjenner jo på et sinne men jeg går ikke i hverdagen når jeg er bitter jeg, så selv om det er krevende nå også, så har jeg aldri hatt det så bra som jeg har det nå selv om det er mye som skjer
0: Når vi inne på bitterhet Christa, jeg ble nysgjerrig på, på deg som psykolog, hvor, hvor vanlig vil du si at denne mekanismen er
3: jo, det vil jeg si er veldig vanlig, og at en veldig naturlig reaksjon, og dessutom du er fin alltid på å si, og klok, men samtidig tenker jeg at jeg vil nå være litt for at man venter aggressionen ut, heller enn at man venter den inn i alle fall. Eh, for det som jeg vet at også veldig mange andre gjør, er jo de går og klandrer seg selv. Hvorfor forklarte jeg ikke dette bedre? Hvorfor oppsøkte jeg ikke hjelp på en annen måte? Hvorfor noterte jeg ikke dette? Og da ville jeg heller tenkt at det er bedre ta det ut på legen eller psykologen enn å ta det ut på seg selv. Så mange er jo bittre uten at det er så lett for noen utenfor å skjønne hva egentlig årsaken til denne bitterheten er. Og det er klart det er mange sammensatte grunner til at folk blir mer og mindre bittre. Det handler jo om hele personligheten vår, erfaringene våre, oppveksten vår og, og alt mulig greier. Men hvis det er som har grunn til å være bittre, så må det jo være folk som har en sånn historie som deg. Så den er en veldig lege til en bitterhet, hvis det er lov å si. Og da tenker det er, det, det er viktig og tillader sig å få lov til å være bitter, fordi det er en bearbeidelse i det, og det er en sorgbearbeidelse i det, tenker jeg. Og det handler om skyldplassering. Men det som er veldig godt å høre når jeg hører deg fortelle, er jo at du, i alle fall nå, i retrospekt, klarer å fortelle en, en relativt balansert historie, da. Eh, sånn at du forteller om foreldre som så deg, og som skjønte deg, og som gjorde sitt beste. Eh, du eh, forteller dette sammenhengende og nyansert, og det er det folk kanskje da trenger hjelp, det, og det høres ut som at det har vært en prosess for deg.
1: Lang. Det har tatt mange år. Og, og, altså, jeg, jeg, jeg er helt med på det at det er lov å være bitter, og, og, og jeg kjenner på det. Det er mange som jeg går hjem fra psykologien og tenker, fy flate, og jeg er sint, og, og, og kjenner på et hat, men jeg kjenner på også at i min, for, for min egen del i vardagen så for min egen psykisk helse, så er det viktig å også prøve å hvertfall ikke eh, eh, avslutte det, men hvertfall parkere det litt. Lås, akkurat som man låser bilen og går fra den, så kan man alltid låse opp døra igjen, men hvertfall parkere det litt i rand. Eh, for eh, jeg kjenner på meg selv at hvis jeg går og ha, er vitter og hater mye, så får jeg en dårlig tilværelse. Altså så fall, men jag känner ju på det självklart men men för min del så funkar det och av och og till och så ta en paus från det.
0: Jag tänker på har du andra det är ju liksom lite Jörgens metod på något eller har du andre, kristad liksom tips till hur man kan jobba for att för att nag mot någon eller mot systemet?
3: Ja, når jeg, når jeg da, hvis jeg også får løft til å gjenta at, at bær gjerne nag. Jeg vil ikke ta fra noen nag, men selvfølgelig, og jeg synes Jørgen sier det veldig klokt her, hvordan det kan ta over, og så blir det veldig dominerende. Um, å fortelle om det som har skjedd er en viktig bearbeidelse. Um, dette er jo mange år vi snakker om. Uh, erfaringen er mange. nu handler det om diagnosen nå handler det om andre ting. Det må man få fortalt, og man må gjerne få fortalt det om igjen. Hvis man ikke har så mange å fortelle det til, så kan man også skrive det ned, man kan lese det in på bånd, man kan høre på det. Fordi det handler om å fortelle en historie, og det handler om å prøve å en litt balansert historie. Og så handler det også om å prøve å se andre folk sine hensikter. Altså, har folk med vilje sabotert deg, når de da ikke har skjønt at beinbrudder handler om kleinfelter? Eller har de vært uvitende, men handlet det beste evnet? Og... og og lage en litt sånn sammensatt historie. Ja, noen har vært skikkelig, skikkelig skip mot meg, men en og annen hjalp også, og en og annen prøvde. Og at man har en litt mer nyansert historie, som man etter hvert da kanskje kan få fram. Jeg tror liksom det er det som er måten å, å bearbeide det på. Dette som jeg snakker om da, med, med de der erfaringene um, som du har hatt, med hvordan folk har vært mot dig. Mm. Tenk at det faktisk er litt underkommunisert når vi snakker liksom, om, om et kjeldent perspektiv, er, er hvor dårlig behandlet mange med kjeldne diagnoser blir. Ja. Eh, Mobbeerfaringene tror jeg er veldig underkommunisert, ja. utestengningen eh, er underkommunisert, og, og det sosiale isolationen ja. eh, man kan oppleve. Og så kompliseres det veldig av nettopp det du sier selv, med at for mange kjeldne diagnoser så har man også en sensitivitet. Ja. Uh, og man kan streve med å tolke hva betyr et blikk, hva betyr et ansiktsuttrykk og man har kanskje også en tendens til vi ser alle verden veldig fra vårt eget perspektiv men ved noen sjeldne diagnoser så gjør man enda mer det um, så man får tolke kanskje ting og enda mer negativt, og dette baller veldig på sig har du begynt med det så blir det veldig lett forsterkende Uh, og det er, en, det er et veldig viktig tema å snakke om, altså.
1: Og sånn er det for min del i alle høyeste grad. Og det er, det er noe jeg kjenner på i hverdagen som er en plage. Det å ofte misforstå ansviksutrykk. Overtenke, hva er, det, hva er det som blir ment her? Og det er nok det jeg etterlyser mer i helseværelsen også. Det at hvis man ser, altså jeg kunne ønske at de hadde med kunnskap om det, for da hadde de tatt det litt mer piano også. Og det, det jeg ofte oppleve, kan oppleve er at jeg hører det som blir sagt, men jeg klarer ikke å prosessere det fort nok. Og, og så, hvis jeg da føler meg utrygget i tillegg, så, så vil jeg jo ikke klare å stille spørsmålet om igjen. Og det er den plage. Og det hjelper jo ikke heller at uh, å være på sykehus, så kommer det inn en lege, och så står det fire andre rundt som ikke blir presentert. Det er ubehagelig sånn utgangspunkt for alle. Men jeg, jeg synes det er litt sløft med tanke på att det faktiskt står i kleinfelter. Så jeg savner en del kunskap. Og når jeg snakker med helsepersonell, så er det altså, legepsykologer, så har de stort sett ofte hørt om den når jeg Men jeg kunne ønske at de leste seg litt mer opp på det også.
0: Le Legen har notert litt her på siden, Ellen.
2: <laughs> ja, jeg må si, Jørgen, at du har tatt eierskap over historien din, og at du fremstår her nå som veldig klok og reflektert, det må jeg si, og nyansert. Jeg synes det er veldig modig av deg å fortelle så åpent som det du gjør. Og det tenker jeg er det er nyttig for oss som hører på deg, og så er det veldig nyttig for andre som har sjeldne tilstander og som prøver å, å och processera det de har upplevt och det de vem de er. det och och finna ut vem man er og, og være vara selv, det er ett livslangt projekt som för noån är mycket svårare än för andre. Mm. Jag tänker att för de som går och bär på på ting så är det en extra belastning. Så har du någon gode tanker om vad som kunde hjälpa situasjonen for dig bedre i møte med helsevesenet, og det er sikkert overførbart til veldig mange andre mm. diagnoser. Jeg synes flott at du greier å snu alle de negative opplevelsene dine, alle traumene dine, om til noe som du eier, og
3: noe som du kan bruke som resurs. Mm. Jeg hadde en gruppe en gang for ungdom med Kleinfelter-syndrom. Så skulle jeg gjøre et poeng ut av dette med, er det synlig eller usynlig att at, at man har kleinfelter? Så då spurte jeg de, tror dere att jeg har kleinfelter? Og jeg vet jo som om har kleinfelter, jeg har klein, jo aldri telt uh, kjønnskommosomene men jeg spurte hvertfall om det, og så var det mange som bristet på hodet, men det var en som raket og sa, ja, jeg tror du har kleinfeltersyndrom. Ja, hvorfor tror du det, eller hva gör att du tror det, spør jeg. Hvorfor vil du ellers brydde deg om oss, sa han. Altså, hvorfor ville du brukt energi på å ha i gruppa? Hvorfor du snakket med oss? Og det jeg, er et ganske talende og trist utsang om hvordan det kan oppleves å altså, han en kjelddiagnose i møte med helsevesenet. Altså, at rett og slett folk ikke bryr seg. Og hvis de skulle bry seg, så var det fordi de hadde diagnosen selv. Så det er en isolasjonstematikk her som jeg tror det er viktig å vi snakke mer om.
0: Jeg blir nysgjerrig helt til slutt, Jørgen, på, Jørgen. Liksom, har du noen tanker om liksom, veien videre eller fremtiden for Jag
1: altså, Jeg er jo ferdig teolog om to år. Og da kom jeg til å flytte et sted til Sølandet og kose meg der. kommer alltid til å søke etter det beste livet som overhodet er mulig å få til. Og det å gå i den tunge behandlingen jeg går i nå, og vitt vel kanskje om det også. For jeg hadde ikke gjort det hvis, hvis jeg ikke ønsket det. Jeg har et veldig sterkt minne fra jeg var barn hvor jeg sto i skolegården jeg sto helt alene, jeg gjorde det stort sett det, eller det. Hvis, hvis jeg ikke ble mobba og hvis de ikke var rundt hjørnet, så sto jeg alltid alene så husker jeg det var en gang jeg gikk vel kanskje i sånn tredje, fjerde klassen og sånn, og så husker jeg at jeg, det, var, det var litt sky på himmelen det gikk ut mye, det var sol og var ganske god temperatur ute og så var det og vind og så, at, og så jeg liksom opp på himmelen og så tänkte jeg at en dag vil det bli bra for meg også, og jeg tror jeg begynner å nærme meg det ganske bra nå.
0: Hej, väldigt glad att höra. Tusen tack för att ni kom i studio idag, Ellen, Göran och Krista. Skjeld den till NKSD är en gratis tjänstade öppen för privat og fagpersoner som har frågor om skjeldna diagnoser. Telefonen är öppen varje ukedag mellan 8 och 14 och du kan nå den på nummer 800 41 710. For mer information om sällsynta sjukdomar kan du också besöka Sanofi Genzyme sin webbsida sällsynta-bindestrek-sjukdomar.no. Tack för att du hörte på denna episoden av Ett sällsynt perspektiv, en podcast fra Sanofi Genzyme.